0: 这里是《生人勿进》。关注微信公众号“春点”，春点是汉字啊，还有更多精彩节目、下架节目和特别节目等你收听、啊。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。咱们今天啊，闲话少说，咱们把中国四大凶宅最后一个给他说了。听说，在上个世纪八十年代末呢，有一篇在某晚报上的文章，叫《神秘的戴笠楼》，曾经在社会上呢引起了很大的反响。随之而来的就是各种都市传说。说到这个楼之前呢，咱们要说一下戴笠是谁。戴笠是当年国民政府军统局的副局长，他当时也因为得到了蒋介石的信任，长期从事特工和间谍的工作。在1946年的时候，戴笠因为飞机失事身亡。死后呢，被国民政府追认为陆军的中将。他由于其行踪不定、神出鬼没呢，也曾经被美国的《克莱尔斯》杂志称为亚洲的一个神秘人物。他也可以说是中国近代史上最神秘的人物之一了。关于他的故事呢，我觉得以后交给航哥吧，让他来讲讲他的人物生平。也正因为戴笠本身就足够具有神秘色彩。所以也有很多人认为呢，这个戴笠楼啊是一个专门培训特务的场所，也是为了帮助蒋介石巩固他的独裁统治。而这个楼就是在上个世纪三十年代专门成立的一个秘密机关。还有一种说法呢，说戴笠楼表面上是一个幌子，实际上啊，是国民党军队在这里建立的一个专门研究弹道的研究所。至于这个楼到底是做什么的，啊，总之市面上啊说什么的都有。因为从建筑的质量。建筑的技术，按照当时的中国的情况来看呢，是造不出来如此先进的房子。这座神秘的大厦呢，在南京紫金山的余脉、狼山的半山腰，从汤山镇左拐，可以看见一条小路啊，顺势蜿蜒而上。六七分钟之后，在群山环抱、绿树掩簇之处，有这么一座坐北朝南的三层乳白色小楼。虽然这座楼是在1932年落成的，但至今来看呢。正门口的大门也保持了原来的样子，只不过说颜色啊变成了橘色，毕竟会有一些正常的老化嘛。大门柱子上的哨兵站啊，采用的是猫耳房，至今也是完好无损。这猫耳房简单说一句啊，就是关上门之后，仍然还可以看到外面的情况。走进这个院子里啊，右边是一座警卫楼，左边是一座二层的教员楼，阳台呈一个半圆形。正楼呢，坐北朝南，大楼的正门啊，高高的耸立着，突出的边上有八个八卦的图形，而这个图形啊，和整个的建筑形成了一个中国的“中”字的形状。前面的门厅啊，你仔细看，像一个“正”字，就是正大方圆的“正”，这两个字合起来啊，就是“中正”，乃是当年南京国民政府委员会委员长蒋介石之名。其实当时在国民党的飞机、坦克以及办公室场所啊，四处都可见。而这个地方呢，能可以形成一个巨大的中正来看啊，在国内也是实属罕见的。也有人说呢，这表示了当时的军统头子戴笠对蒋介石的这种赤胆忠心了。在大楼的正门前啊，长有四棵龙柏树，枝繁叶茂。根据当地的人说，这几棵树啊是在1936年的时候种的。至今为止呢，也将近有八九十年的历史了。不过说起来挺奇怪的，这几棵龙柏树呢，树梢啊一律呈四十五度指向大楼，和大楼遥相呼应，有点那什么意思呢？咱们看过《西虹市首富》的啊，那小王力宏他造的那个王总好的园艺，有点这意思。所以也有人说呢，这些树之所以这么摆着，也是在向他的主子问好呢。当然了，到底是不是有这个寓意？现在也没有人可以去证实了。踏进大楼之后啊，别看这房子是30年代建的，刚才咱们上面也说了，当时的国内呢是没有这么高级的。为什么呀？里面啊出奇的豪华，楼内呢窗明几净，乳黄色的水磨石面呢也完好无损，擦干净之后啊都可以反光照人。在大楼正门的门厅内啊，这地面上呢还镶着一个红褐色的图案。外圆啊，由十八个齿轮组成的圆圈，直径大概有一米。圆内呢，有一张弓，弓上搭了一把剑，弓箭的方向指的就是南京的紫金山。据史料记载呢，说这个图案是国民党特务头子，也就是咱们的这个楼的所谓的主人公戴笠，他亲手设计的特工标志。而这个标志啊，也有人说了，它指向南京是什么意思呢？就是说我们这些人啊，永远效忠蒋介石，捍卫蒋介石。终生不变心。更玄乎的说法呢，说这个由戴笠亲自设计的图案啊，实际上是有玄机的。如果你破获了其中的奥妙啊，你就能知道一些惊天的大秘密。那我们继续沿着大楼走啊，在大楼门厅的右侧整容镜的石墨地板上，啊，有这么一块非常明显的黑乎乎的印记，其边缘呢呈红色，但轮廓啊像是一个人的形状，看上去非常吓人。当地有很多人说，这是当年国民党特务机关逃离南京的时候呢，有一人不愿意走，特务们呢先是朝楼内开枪吓唬他。其实至今啊，在这个水磨地面上还有着无数的弹孔，足足二十多个，墙、地面哪哪都是。但是当时那人啊宁死不从，特务嘛心狠手辣，这怎么能给你留下活口呢？到时候你把我们秘密给供出去，所以呢直接把他捆起来，绑上汽油，活活给他烧死了。但不过呢，有一位从台湾来祭祖的老太太啊，又提了一个新的说法。她说当时啊，这个人形呢是大楼的设计师，戴丽啊，也是怕这个设计师呢走漏风声，所以给他杀人灭口了。不过死因也是一样，给他浇上汽油，活活烧死。当时他嘴里一直念叨啊，说工程师啊死的太冤了。他还在大楼的后山给他烧了点纸。其实关于这种。建好了一个什么地儿，就给人杀人灭口的事儿啊，很多，包括咱们看的这个盗墓的呀，或者探险的呀，都会有这样的说法。当然，上面这两个说法呢，哪个是真，哪个是假呢？谁也说不好，因为后来有关部门啊，从水磨石的这个痕迹上啊，挖了一块去化验，最后也没发现有什么。但不过这块印记啊，实在是太寒碜，所以上面就放了个整容镜给它遮住了。这座楼呢，还有四个出气孔，有出气孔就意味着它一定有地下室。此外啊，这楼的山坡也特别蹊跷。这曾经有专家呢取过一些土做化验，他发现坡上的土质啊和旁边山上的土质不太一样，而坡上的树木啊和山上的树木比较也显得比较矮、比较稀，所以可以肯定的是、啊、后栽上去的。也就是说，这块地啊肯定是之前动过土，但是为了保证这个样子呢，伪装了一下。在这栋楼西南方约700米处的山坡下，有一个钢筋混凝土的建筑，很像一个管道，这就是人们常说的大楼地下建筑的一个预备进出口。它旁边呢有一条长形的凹池，里面也积满了水。它的南端底部啊几乎是和路面平行的，由浅入深向北侧的狼山延伸，北端还能看到大大小小的这种石块，很明显就是人工放置的。反正当地的人也说过啊，这应该是一条汽车通道，通向了地下室。这个水塘啊，大概有一百五十米，宽约十五米，可以并排的开两辆车。另外的一位附近的老人呢，还回忆的说啊，当年南京解放的前夕，戴笠楼的秘密机关啊，撤退的前夜，汤山镇非常的阴森恐怖，可以说是三步一岗五步一哨，戒备森严。先后呢，有二十多辆汽车开进了这个楼里，但最后啊。都没有见到这些车再开出来，也就是说，他们神秘失踪了。那我们继续顺着这个车的路径往里走啊，也就是提到了今天的地下室。这地下室啊，真是神秘莫测，听说到今天都没有办法打开。在二楼和三楼的阳台分别有一个大的出气口，有人曾经用十几丈长的绳索啊放下一,一只狼狗，结果还没全放下去呢，就听见狼狗一声惨叫，拉出来的时候发现狼狗已经死了。科学家也曾经用仪器呢放入了出气口去探测，但是由于下面实在是太深了，没有达到探测的效果。在住房该地的解放军某部呢，也曾经想过打开这个地下实验室啊，去探究一下。他们从三楼的这个通气口掉进了一只五百瓦的大灯泡，他们依稀发现呢，通气管的管壁上啊还排列着若干的小孔，所以能见度就很低了，也只好作罢。还有一次呢。在楼后厅的一侧耳房里，他们说挖个坑，结果挖到一米五深的时候啊，忽然碰到了一个坚硬的金属物件，怎么也挖不下去了。在一楼东边的楼梯拐角处啊，还有一小门，门里放满了好多杂物。也曾经有几个战士啊，在这里挖到了五十多公斤的铜。再往下挖呀、啊，他们就感觉啊，像触电了一样，浑身发麻。也是为了防止更多的意外，所以只好把挖开的那堵墙啊，又给砌上了。这不仅地下室奇怪啊，还有一点让人很费解。戴笠楼的院内呢，除了有洋楼、堡垒啊这些，还有一处大型的花坛和喷水池，且旁边呢有许多的消防栓散落在各处。在那会儿啊，基本上大家能用到水的时候啊，都是需要打井的，是很费劲的。所以我们也有一句老话，叫“吃水不忘打井人”。但是从这个院子来看啊，证明当年人这院里的人呢，对于水这个资源。是非常丰富的，但不过奇怪的事儿出现了。专家曾经说过，这附近没有水源呀，那这些东西又是怎么回事呢？难不成他们真的从数公里外的安木山水库把水引过来吗？我们继续把方向调到东北，在约500米处的山坡上啊，可以看到一个类似蒙古包似的半水泥球。听说呢，这是当年国民党特意打造的水牢。这水牢啊是钢筋水凝土结构，外表约厚一米，牢内的空间啊只有三四平方米，里面有一口直径一米、深一米的井，井下面啊有许多尖尖的竹刺，也就是说，这犯人关在水牢里呢，站不直、蹲不下，常年这水啊泡到腰，而且脚底下还要踩着这些竹签子，可见这帮国民党特务是有多么的凶狠和毒辣。水牢的出入口啊还有两道铁门。里面一道铁门完全封闭，外面一道铁门是由像大拇指那么粗的钢筋焊成的。这以上啊，就是主要关于戴笠楼的一些传说了。其实零零散散的还有一些别的，比如说人一进去就迷路了，或者有的时候呢能听到里面有人嚎叫，或者呢在楼里也没有信号。反正总之吧，类似的传说啊层出不穷。毕竟人家也是中国四大凶宅之一嘛。但是好在啊，现在有一些传说已经被击破了。那咱们下面现在就讲一讲。首先，被破解的第一个神秘传闻就是戴笠楼和戴笠到底有没有关系？这理论上是没有，因为在1938年4月的时候，军统就成立了，但那个时候啊，南京早就沦陷了，而戴笠此时也并不在南京，而是在武汉，所以可以从这点说明这个楼和戴笠没有直接关系。还有一点啊，就是关于这个楼的用处，这代理楼到底是不是兵工机构呢？确实没有什么确凿的证据，但是可以从历史的档案来看，在上世纪三十年代，国民党确实是花费巨资聘请了当时德国的一个弹道专家，叫克莱兹的，请他来啊办一个弹道研究所，并且是按照当时国际的最高水准。他1九3 3年，兵工署的署长于大为带着蒋介石给的150万银元。在这附近确实也购置了房产，并于1935年3月16号成立了精度、样板、弹道这三个研究所。前两者在白水桥，而弹道研究所呢就在汤山，所以这个楼呢很有可能啊就是弹道研究所。咱们继续往下说啊，刚才咱们上面有提到了，说几个小战士在那儿挖地，然后挖到铜了，后来又差点被电着了，这个事儿呢听说是无稽之谈。因为这个楼已经废弃了，又没有持续的电流，它怎么可能触电呢？而且这个世界上也没有永动机啊！还有咱们上面提到的，说戴笠自己亲自设计的那个图形，象征着什么忠于蒋介石？这也是胡说八道了。说这当时啊是国民政府兵工署的一个署徽，齿轮是代表的机械，弓箭代表兵器，说白了就是人家设计的一个简单 logo， 没有那么多斜的歪的。因为这种所谓的秘密研究所啊，你在里头没有信号也很正常，因为这大楼啊墙内装了铅板，就是为了进行整体屏蔽，就是为了防止有人窃听的，所以进到里面没有信号也不是说什么闹鬼的事件。啊，关于最后的一个说法啊，就是咱们上面提到的人形疤痕，也就是把人捆起来活活烧死，其实就算把人真的是那样的话，这个疤痕也不可能存在八九十年。所以当时呢，确实也有取样，我们上面也提到了。最后专家给的结论呢，已经说得很清楚了，这并不是血液，也没有什么人体脂肪的成分。这是因为南京啊属于江南多雨地区，可能是由于啊地面受到了雨水的长期浸泡，又和内部的某种物质发生了化学反应，形成了一个类似像人的形状，仅此而已。但不过啊，我们上面有提到说，当年有个人把狗放下去，结果狗就瞬间暴毙了。这个事儿呢，倒是没有人去辟谣，它到底发生了什么？所以我觉得也可以留给大家一个猜想吧。你们觉得这个狗又是因为什么，它才会暴毙呢？好了，到今天为止啊，关于中国四大凶宅，也有说是东方四大凶宅的故事啊，到此为止了。我们可以简单回顾一下啊，上海林家宅三十七号的故事呢，是一篇小说的情节；京城八十一号的故事呢，却有一些扑朔迷离。和民国的《诗英案有着千丝万缕的关系，而前两天我们说到的香港高街鬼屋啊，可以说是这四大凶宅里最邪乎的一个了。而今天的戴笠楼，我觉得更像是一个比较正常的建筑单位而已。不知道各位还有什么别的想法吗？那说到这儿呢，就要跟大家介绍一下了。我们目前啊有三张专辑，您现在收听的这张啊《生人勿近》，我们还有两张啊，有一张叫《开卷无益》。说的是我和老杭啊，看完一些名著之后，产生了一些比较暗黑的想法。这大家可以直接在平台内搜索“开卷无益”。另外，我们还有一张专辑啊，是一张非常欢乐的专辑，叫《三角铁》，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外，我们还会请到一些朋友，讲一讲他们自己比较擅长的领域，比如情感类啊、风水类啊、行业类啊等等等等。这张专辑呢，您关注微信公众号。春点，春点是汉字，就可以收听了。另外呢，里面还有加群的方式，也欢迎各位来群里和我们聊天、投稿等等。那最后，感谢今天各位的收听，拜拜。